0: 第二百二十九集，无理的请求。我话一出口，才意识到自己过于激动了。顿了顿，我缓和了一下语气，问刘队长：“张四那群人不是什么善茬，一旦遇到危险怎么办？”庆生放心，我们绝对会保证无忌的安全。而且据我们得到的资料来看，张四等人应该并没有得到目的地的线索。所以，如果我们尽快先一步出发，就能够先发制人，在张四等人行动之前布置周全。刘队长说了一大通如何如何保证安全，如何如何布置周全，如何如何准备充分的话，但我依旧十分担心无忌的安全问题。我在桌子下轻轻拉无忌的衣角，示意他不要答应刘队长的提议。毕竟这件事儿。跟我们没有什么直接关系，即便不答应刘队长，也不能把我怎么样。而且去了，不但讨不到好处不说，还很有可能因此而面临不可或知的危险。刘队长见无忌沉默许久没有答应，他又转而说，也知道这件事儿有点强人所难，即便无忌不答应，也依旧很感谢他对于这件事给予的协助。但是。不管无忌是否答应，他们的人都会前往这个地方调查。希望无忌不论是去或者不去，都能够协助翻译出那些情文，因为那些信息或许会有很大的帮助。云云，我听了忍不住在心里翻了个大大的白眼这简直就是占便宜没占够啊！但是嘴上又不好多说什么。而且见身边的无忌脸色也不是很好看，想来应该是不会答应这件事的。但是让我没有想到的是，刘队长的话音刚落不久，无忌忽然开了口：“可以，我答应你们。”真的，刘队长惊喜的睁大了眼睛，不敢置信的样子。无忌含手嗯的应了一声。而我在旁边惊得说不出话来，他为什么要答应？可接下来无忌说的话，让我更是差一点一口气噎着自己。他说：“条件是，带着庆生一起去,去。”What？ 他不但答应了刘队长这个无理又唐突的要求，竟然还附加条件带上我。我并不是怕累、怕死，不敢去。而是无忌的这个举动实在是太反常，太匪夷所思了。平时我俩出去办事儿的时候，稍微有一点危险的可能性，无忌都会刻意的把我给支开。而这一次，他明知道这件事情很危险，却还要刻意的带上我，难道是有什么其他的目的？刘队长听了无忌的附加条件，也怔了一下。带上小生。这先不说那里究竟有什么危险，会遇到什么情况。小盛是个女孩子，这么远的长途跋涉，而且还要进山，这么做不合适吧？无忌却是铁了心，说这是他唯一的附加条件。如果刘队长不答应，那么他也不去。而且翻译晴雯的事儿也另请高明，这简直就是把刘队长的软肋抓在了手里，容不得他不答应。这，刘队长显得十分为难，转而又看向了我，问道：“小申，你真的也要去？那里并不适合女孩子啊。”刘队长心知无法说动无忌那性子，就想着要从我这头下手，以为我会拒绝，那样他对无忌也就有话说了。但是我十分的信任无忌，虽然暂时我不知道他这么做的目的是什么。但我依旧选择信任。我都听无忌的安排。我直接一句话堵住了刘队长的心思。后来刘队长又沉吟考虑了一下，可能是实在拗不过无忌，最后就只能答应，还忍不住跟我们吐槽说：“因为带上了我，所以之前的布置规划又要重新调动做安排。”我心说你跟我吐槽也没用啊，打心眼里我也没想去。离开了警局之后，我就问吴记为什么要答应刘队长这个请求。即便最后一切顺利，对我们也没有半点的好处，平白受累。虽然后来刘队长说会按照特别顾问给我们相应的报酬，可是我知道无忌根本就不在乎这些钱。无忌开着车，语声淡淡的说：“因为原本他也是想要去一趟，虽然和刘队长一行人同行。”可能会有点不方便，但有弊也有利。最起码有刘队长的人护航，我们可以少操点心。你原本也要去，去做什么呀？我听了更是惊讶。我记得早前无忌就对我说过，那张人皮上有神女的诅咒，谁碰谁死，而且也多次强调过，地图上标注的那个位置十分的危险。甚至让刘队长他们都不要追查，怎么现在却突然变了呢？因为那里或许有你需要的东西。他说着看了我一眼。我需要的东西？我没有什么需要的东西啊。他这话把我说糊涂了。无忌顿了顿，才说道：“到那个地方去，或许有办法解决我身上的麻烦。”所以他才会答应了刘队长，更要求带着我一起去。啊，那个地方能让我变成正常人？我惊讶，甚至是惊喜。只是有这个可能，但暂时我还无法确定。无忌轻浅含手应道：“虽然说一直以来我的生活方面并没有受到什么影响，可是也不能一直靠镇魂玉压着这么活着。”世事多变幻，一旦哪天巧合之下，这镇魂玉摔碎了、丢失了，那我岂不是有可能就灵魂出窍，而且还是回不去的那种？所以，即便没有因此影响到生活，我也依旧隐隐的担心。这东西就像是怀揣着一颗生鸡蛋，虽然无伤大雅，不耽误什么事儿，可总会隐隐的担心，这鸡蛋别不小心给弄碎了。那种心里总提着一根丝线的感觉，十分的不轻松。所以听了吴忌的话之后，我顿时对这次出行期望甚高，甚至希望明天就立刻出发。但是眼下正好赶上了过节，所以刘队长与我们商量，在节后出发，正好这段时间也可以多做一些准备工作，确保万无一失。我和吴忌。直接回了东坎子村接大姑，进了村子，路过超市的时候，见那里围了一堆人，不知道是在干啥。我寻思着，不会又出了什么事儿吧？车子在大姑家门前停下，我和吴继刚一下车，就看到了大姑正和一个大姨往外走，脚步匆匆的，看到了我们，愣了一下。“你俩咋回来了？”大姑问道。我和无忌来接你回城里过节呀，大姑，你这是要去哪儿？我奇怪的问。大姑指了一下前头，有个女的，好像闹邪病，我去看看。啊，那我跟你一起去。说着，我看了一下无忌，上车吧。无忌直接招呼我们。我们几人上车之后，两三分钟的，又回到了村口的超市。我一看，原来还真是这里出事儿了。是谁呀、啊？下车的时候，我问那大姨，不认识，是别的村来串门子的。大姨摇了摇头，说着，我们几个人就走了过去。看到一个女人坐在超市门口的台阶上，一个人在那挤眉弄眼、摇头晃脑的，嘟嘟囔囔的，好像还在自言自语。那女人看着三十多岁。确实是面生，没见过。大姑来了，大姑来了，看看这女的是不是被冲生了呀？看热闹的人都问道。大姑也没说话，直接走了过去，背着手看了看那女的。期间，我和无忌也跟在一旁。我这道行不够，不开慧眼的情况下，一般是看不到啥玩意儿的。但是无忌不同。他轻而易举的就能看出是有事儿还是没事儿，如果有事儿，又是什么东西闹的？咋样啊？我捅了捅无忌的胳膊，问道。他对我微不可察的亲切颔首，示意确实有东西闹的。而这时候，大姑也问道：“这谁家的亲戚？看热闹的人都说没见过，是外来的。”大姑就跟在旁边的村长说。天儿太冷了，先帮忙把人弄我那儿去再说吧。村长也不含糊，立刻招呼人来帮忙，把这个女人搀扶了起来，往我们家走。路上，他压低声音问大姑：“是不是邪病？”大姑点了点头。